3: Saludos, genófragos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el número 88. Estamos en octubre. Bueno, estamos. Me estoy riendo porque ahora lo contaremos. Pero bueno, teóricamente esto tenía que haber salido a finales de octubre y ya estamos empezando noviembre. Pero en cualquier caso, número 88 correspondiente al mes, de octubre del 2017, y el otro día me puse a actualizar todo el feed del podcast, el feed que es el archivo que usáis para suscribiros, y estuve ordenando con las nuevas etiquetas de iTunes y cosas raras, cosas técnicas que no vienen al caso. Total, que si lo ponemos en temporadas, como las series, estamos en la temporada 9, capítulo 4, o sea, 9x4, contando todos los audios, ¿eh? todos los audios, no solo los mensuales, porque vamos por el 88, pero si contamos todo, absolutamente todo lo que hemos publicado, sería la 9x4 esta edición que estamos sacando. Conmigo, y es un milagro, Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Eh, pues mira, disfrutando de los milagros. Eh, hemos tenido algún problemilla, pero parece que al final podremos grabar
3: problemilla bueno Como siempre
0: problemilla, sí bueno eh, me han petado dos ordenadores en dos semanas y ahora estaba grabando con un windows vista que he resucitado pero eh, resulta que no tenía tarjeta de sonido o no, no salía el sonido o estaba estropeada básicamente A, de deprisa y corriendo he visto que en Android había una aplicación que cuesta un euro sesenta coste del programa hoy es de un euro sesenta y y he decidido probarla y de momento funciona Estamos grabando, así que estoy aquí en una habitación cerrado, con un móvil delante de la boca casi, y disfrutando del día, mira, y de la grabación.
3: Bueno, a ver cómo sale, porque esto va a trancas y barrancas. Déjame presentar a Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas, yo,
4: yo parece ser que tengo menos problemas que vosotros, ¿eh? a nivel sí. de conexión, así que a ver cómo, cómo hacemos el programa de hoy. A ver, bueno, déjame Porque empezar por
3: que... ahí. Sí, sí, dime, dime.
4: ¿Por, por, por qué estamos grabando a, a principios de noviembre?
3: Exactamente, quería explicar, empezar por ahí, pues resulta que hace como una semana y media una tormentilla tropical pues impactó directamente contra El Salvador. Es muy raro realmente que venga una tormenta por el Pacífico, normalmente pues todos... Eh, estáis eh, acostumbrados a ver las noticias de esos huracanes del Atlántico que van por, por el Caribe y, aunque suelen pasar, es muy raro que una tormenta del Pacífico pues, llegue a las costas. Ya pasó, me acuerdo, en el año 2005 con el Adrián, pero no llegó a tocar tierra. En esta ocasión, pues, una ya digo, eh, no ha llegado ni a huracán, pero una tormentilla tropical que sí tenía nombre, se llamaba Selma, pegó las costas del Salvador y, eh, bueno, se reventó... La torre repetidora que me lleva el internet a mi casa, pues a Dios torre y juntamente con árboles y algunos, bueno, algunas casas perdieron los techos y todo. Así que imaginaros la vulnerabilidad que tiene este país, que ni, una, ni un huracán de grado 1 llegó a impactar y ya nos ha cortado, en mi caso, las comunicaciones. ¿no? Fue algo muy generalizado, no hubo grandes catástrofes, eso es cierto, pero... Eh, sí puntualmente algunos casos ocurrieron eh, muy cerca de mi casa cayeron varios árboles enteros, o sea, enormes árboles cayeron sobre la carretera. Eh, casualmente pues no pasaba nadie, pero bueno, que lo he podido experimentar en mi persona. Así que no me quiero ni imaginar el día que llegue un huracán por el Pacífico a, a impactar contra El Salvador. Pedro Castiñeira eh, eh, me hacía broma de que tendría que quizás ir a grabar nuevamente a, dentro de un coche, como en antaño había hecho alguna charla una entrevista, dentro del coche a las afueras de, de un fast food, de comida rápida tipo McDonald's. Aquí cerca de mi casa no es McDonald's, se llama Wendy's. No sé si eso es por el España existe. Wendy's,
0: Wendy's. Tenemos publicidad de
3: Wendy's. Tenemos publicidad de Wendy's hoy, pero donde voy es que al final no he sido yo el que he tenido que ir a, a rebajarme ahí a un Subway o un Wendy's a grabar, sino que, mira, por dónde, el Oscar tiene que estar grabando desde un móvil. Así que, Pedro, tenía razón Oye, en tío, algún aspecto.
0: Tengo buena conexión, ¿eh? Yo lo que me falla es el, la máquina.
3: Sí, sí, Arroyo, pero vaya, vaya eso, quiero decir, no estamos grabando en, en las operativo. condiciones. Bueno, la, que vaya la gente a las tomas falsas, porque he grabado de strankis el inicio de esta grabación. En fin, vamos al grano porque antes de que pete algo más, porque hay muchas probabilidades de que algo pete. Vamos a ver las, algunas noticias. Quería repasar ya que hemos empezado un poco más tarde eh, la grabación y quería recopilar algunas de las cosas interesantes que han estado pasando este mes. Como, por ejemplo, una de las cosas interesantes, y muchas de ellas fueron, o las traigo aquí a raíz de, de hilos o debates que han nacido en, en Twitter, eh, algunas de ellas. Así que veis que, bueno, a veces eh, yo creo que es interesante traer estos hilos o estos debates a, al podcast y extenderlos a más gente también para que puedan opinar. Uno de los hilos interesantes fue eh, sobre el tema de tsunamis en, en el Mediterráneo, donde, eh, sí. bueno a raíz de un reciente estudio, creo, de este año o un poco más tarde, no recuerdo. Déjame ver la fecha porque tengo aquí el estudio. Os voy a poner el link, además... En las notas del programa van a ver los links de todo lo que vamos a hablar en la intro, que van a ser varias cosas. Pero está este estudio del 2017 que eh, cuestionaba que muchos de los eh, tsunamis que se consideran tsunamis en la Mediterránea eh, no son tsunamis como tal, sino eh, simplemente pues, tormentas pues, más virulentas de, de lo normal. Es un estudio publicado en Science Advance y... El hilo, o debate, que en el que participó Naun, el propio Oscar, estaba por ahí también, y, uh, y también alguien que se llama Encarna McCoy, que no tengo el gusto de conocer y no sé si escucha el podcast. La cuestión es que, bueno, nosotros, Oscar, más que nada, también conoces a, a Chisco Roch, que él tiene precisamente una tesis sobre el tema de tsunamis en, en las Islas Baleares. Entonces eh, se creaba esa... Ese debate, ¿no? Ese artículo cuestionando que muchos de los que se había atribuido a tsunamis en la Mediterránea, pues no lo eran. Y por otro lado tenemos también a, a Chisco Roch planteando eh, un estudio basado en, eh, en los bloques y en la geomorfología de de las costas en, en, en Mallorca. Yo he hecho un pequeño resumen aquí de tanto de un artículo como de otro. Por ejemplo, el de el de Science Ma, eh, Mac, Science Advance, que es el más reciente publicado, porque el de Chisco Roach que lo tiene, también tiene un estudio publicado en la página Research Gate es de noviembre de, de 2015. En el primer caso, el estudio, lo que se estudia es el, el registro de tormentas y tsunamis del eh, Emergency Events Database, en un intervalo de 1900 a 2015, en el que se atribuyen a 59 de esos registros a tsunamis y 3.050 a eventos de tormenta. Y según este artículo, los datos, según ellos, demuestran que las tormentas son más de 8 veces. Eh, en mayor grado más mortíferas que los tsunamis. ¿Mm? Como digo, voy a enlazaros el, el estudio para que podáis bueno, ver todo, todo lo que exponen ahí, pero sí entra en ese debate de no asociar mucho de lo que se consideraba hasta la fecha como tsunamis pues a, a, a este evento. ¿no? ¿Mm? También habla de, de la dificultad precisamente en, en atribuir uh, un, una geomorfología o un bloque que se encuentra muy cerca de la costa a una tormenta o a un tsunami, no precisamente por esa proximidad a, a la costa eh, que puede a, hacerse dudar, ¿no? Por otro lado, pues tenemos el estudio de Cisco Roche, que, como digo, que se titula Presencia de bloques de tsunamis en las costas rocosas del sudeste de Menorca y que en uno de los tweets que él mm, decía en este hilo eh, y cuestionado porque, como decían, aún decía que, bueno, que había salido este artículo que acabo de mencionar, pues que... En cierto grado era polémico y Chisco Roach le contesta que es cierto, pero que es un trabajo basado en estadística y no en morfometría de bloques, ecuaciones de oleaje y distribución. ¿eh? Entonces enlaza a este estudio que os voy a comentar muy por encima, donde la base del estudio se centra en, en fórmulas eh, y, y otros autores que han estudiado el tema de, de tsunamis, donde eh, lo que principalmente se basa en, es en un, en un índice que se llama... Índice IT, que quiere decir índice de transporte, transport figure. Los autores que usan esto son Sheffers y Keletal. Y a partir de dicho índice, que es el producto de la altura del acantilado, la distancia al acantilado y la masa del bloque, se, ha analizado, se han analizado los parámetros eh, eh, medidos, asimilando que si el IT es mayor que 230, pues los bloques transportados eh, son por tsunami y si es menor, por tormenta. Uh, Aclarar así que... un
0: poco, Carlos, uh, uh -huh. esto que estabas diciendo... Eh, la gente que nos escucha, cuando decimos un bloque, estamos hablando de una piedra de grandes dimensiones que está situada en un sitio donde no lo puede haber traído otra cosa que no sea la acción del mar llevándola hasta allá. O, o algo con una energía muy grande, pero en el caso de, del estudio de Chisco, eh, lo que se valoraba es que eh, a la altura donde estaban y la distancia de la costa donde estaban, y sin ningún elemento geomorfológico que pudiera generarlo eh, por otras causas, la única causa que explicaba que ese bloque este, esa piedra, ese bloque estuviera en ese sitio, es que una masa de agua lo hubiese transportado y por eso él asume que con estas fórmulas que tiene que ser un tsunami
3: Sí, sí, bueno yo realmente hasta aquí era mi resumen de los dos artículos, solo mencionar que el de Science Mac es posterior al de Chisco Roche. O sea, que entiendo que se ha tenido en cuenta y alguna de las frases precisamente habla específicamente de estudios de bloques ¿eh? en el de Science Mac. Eh, o sea, que sí tienen en cuenta. Así que por eso se plantea eh, ese debate o esa polémica, ¿no? Por un lado, una presencia de tsunamis que este artículo de Science Mac pues, rebate que no es así, que muchos de ellos son causados solamente por eh, tormentas eh, fuertes, ¿no? ¿Qué diferencia? Y bueno, la, hay una, una diferencia muy básica que es que el tsunami ha tenido que venir or, or, originado por un terremoto. Esto, bueno, lo menciono porque a lo mejor muchos que, que no seáis geólogos no, no, la ve, no lo hayáis asociado, pero es obvio que el tsunami tiene que haber venido por la generación de un terremoto, donde las costas del sur de España, pues sí tenemos eh, probabilidades de, de generación, e incluso pues en Italia, ¿no? también toda la zona de Italia. Y otras zonas del Mediterráneo.
4: Y, y Turquía. Y la zona de Turquía puede también...
3: O sea que focos, sí, realmente focos de, de terremotos en la Mediterránea hay. Eh, pero ahí está la, la dicotomía ¿no? de, y, el, y el debate. Así que no sé cómo veis eh, este tema, ¿eh? por, la, por internet o por Twitter mencionaba, pues bueno, como no es un riesgo que se vea de mucha recurrencia, pues quizás no lo captamos como un riesgo real, pero la historia sabemos, ¿no? Cómo es la geología, se repite. Hombre, entiendo que
4: también, ¿no? Si hay un tsunami, bueno, claro, Uf, ¿cómo, que, ¿cómo registras? Bueno, el tsunami es en sí la, la forma que vas a... Por los depósitos típicos del tsunami que vas a reconocer que ha habido un terremoto submarino, ¿no? O que, de, que, que el foco ha estado en el mar. Pero ¿y una tormenta tiene que tener también relacionado otras evidencias, ¿no? No sé, me... me no sé, no, no... La verdad es que tengo que leerme los, los artículos, me apetece ver si, si los si sí, tengo un rato y los y saco un rato para leerlos. Pero bueno, que todos sabemos los eventos, bueno, porque los hemos visto, ¿no? De, de grandes tormentas y, y la capacidad que tienen de, de arrastrar bloques y de de producir deslizamientos y
3: sí, en el estudio en el artículo de Science Mac eh, menciona varios varios tipos de estudios que, es, que se realizan los, los estratigráficos, los de los propios de bloques sedimentarios, pero también hablan de estudios micropaleontológicos, los de basados en foraminíferos, o sea que sí hay un registro, tam nosotros tampoco somos expertos en el estudio de, de tsunamis, pero eh, sí hay una serie de de estudios ¿no? que se pueden realizar para, para intentar discernir. En cualquier caso, si estos estudios pues, han salido, pues ya plantean esa, esa duda, ¿no? Y, y a lo que vamos siempre, ¿no? Un afloramiento, dos geólogos, tres opiniones. Lo que, eh, teniendo la posibilidad y conociendo a Chisco, pues, Oscar, yo te instaría a que pudiéramos hacerle una entrevista. una
0: entrevista con Chisco desde hace mucho, así que quizás es el momento de hacerla, sí,
3: sí. Vale, pues apúntate a tu lista infinita de tareas.
0: Exacto, tengo una lista demasiado larga. Eh, yo que estuve presente en la lectura de la tesis de Chisco aquí en Barcelona, tras, me cuesta creer que alguna de las imágenes de bloques que enseñaba fueran producto de una tormenta, pero claro... claro en esto siempre se sacan teorías. El tema es cuánta gente valida esa teoría, ¿no? Cuántos papers apoyan esa versión o no, y cuántas validaciones se hacen y a ver consenso científico se llega sobre eso. No, Yo ya claro. te digo a nivel personal, viendo ciertas imágenes, me cuesta imaginar una tormenta que lleve un bloque hasta donde.
3: Bueno y que, y que el artículo de Science Mag tampoco se focaliza en, en desmentir ningún estudio en concreto. O sea, no, no
0: no claro, habla con una, una cosa generalista,
3: ¿eh? Habla de, como dice el propio Chisco en Twitter, tema estadístico. Muy bien, bueno, eh, dejamos ahí el debate, os pondré los links de los dos artículos en las notas del podcast, en el blog geocastaway.com y vosotros leéis y espero que Chisco se pase por el programa también y podamos hablar con él sobre el tema de los tsunamis, que, bueno, es su, es su especialidad, ¿vale?
4: Que la tectónica en el Mediterráneo también ha ido variando, que decir que que ahora, igual, está en una época más o menos tranquila, dice, pero en principio, la, cuando se produjo la orogenia que crea los Alpes, todo eso, seguro que fue una actividad, o sea, que tenía, tenía mucha más actividad, igual era mucho más frecuente hace algunos millones de años, no, no sé, hay que decir que, que igual eso también explica, o hay que tenerlo en consideración, ¿no? que, que se está considerando un periodo de tiempo relativamente corto. 100 años, sí, sí. Por eso que que toda la, no, se supone que toda la parte de Italia y toda la parte de la, de Yugoslavia la ex Yugoslavia, ¿no? todo eso fue emigrando hasta formar y chocar con, con Europa y formar ahí los, los Alpes, ¿no? la rogenia alpina. Entiendo que esa fue una época de mucha más actividad en el Mediterráneo tectónica, seguro vamos por, por, es, es
3: obvio ¿no? Sí, sí. Eh, si sí, este punto es, está bueno aclararlo porque el estudio, aunque te he dicho que esta base estadística es del 1900, luego el, el, el estudio abarca más, más tiempo, ¿eh? abarca, eh, no lo veo aquí, pero abarca unos miles de años. No sí, pero estamos hablando
4: de escalas de tiempo diferentes, aunque sean miles de años, estamos hablando de un registro, entiendo, de un registro humano, ¿no? Que se tiene...
0: La la, geo, la database Emergency, no recuerdo el nombre que decía Carlas, pero entiendo. Yo es que el otro estudio no me lo he leído, pero entiendo que uh, con otros criterios puede llegar a muchos más. Pueden extrapolar, años, pueden extrapolar. a muchos más. Vale, años. vale. vale, vale. Bueno, habrá que
4: leérselo, ya está.
3: Sí, mira, aquí está la dice, además de esto estadístico del 1900, aquí dice, aquí traduzco del inglés, así que me vais a perdonar. Vamos a proponer, en este artículo, además, vamos a proponer, proponer un meta de los tsunamis del Mediterráneo en el registro geológico por los eh, últimos 4.500 años. Bueno, pasamos de tema, si queréis. Saltamos de los tsunamis. Venga, perfecto. Y pasamos también a otro temita, eh, vamos a pasar al del gas, pero no será el del castor, que parece que tiene a gente encendida todavía de, de cómo se llevó el tema, eh, pero hace poco salió una noticia de que España comenzaba a extraer gas natural. Eh, después de 20 años eh, lo que dice aquí un titular de una de las noticias y es que España se veía obligado a importar casi el, bueno, más del 99% de la producción de gas la, se veía obligado a importarla y pues ahora eh, desde finales del año pasado eh, que está. no es tan reciente esta noticia, pero la cuestión es que están ya explotando el gas de una zona de La Rioja, del proyecto que se llama. Viura, proyecto Viura, que está eh, extrayendo 3.000 millones de metros cúbicos de gas natural, ¿vale? Bueno, no es que esté extrayendo eso, sino que el yacimiento, el yacimiento de gas se ha calculado que tiene esos 3.000 millones de metros cúbicos de, de gas natural, así que, yo no sé, aquí los que sean muy ecologistas, no sé cómo van a ver este tema, yo creo que es una buena noticia energéticamente hablando, eh, el gas tampoco es uno de los que, bueno, de los elementos más contaminantes, es muy mucho más contaminante el, el petróleo. No sé si tenéis que decir algo porque aquí yo os iba a contar un poco sobre esto pero la página de, la, de Unión Fenosa Unión Fenosa, que es uno de los que están participando en, en bueno en este proyecto, pues tiene un vídeo muy interesante que he extraído el audio y os lo voy a poner ahora, ahora, si no tenéis nada más que decir. Esta noticia es ahora relevante porque el 25 de julio del 2017 es cuando se aprobó el Real Decreto con el otorgamiento para la concesión de explotación del yacimiento, aunque desde el 2015 ya se estaba extrayendo gas en las primeras operaciones ya para, para las pruebas o sea que eh, yo entiendo que desde el 2015 hasta ahora han sido eh, tiempos pues bueno para ver la seguridad y, y optimizar todo el proceso entiendo porque desde el 2015 en que ya fueron los, las primeras extracciones hasta julio del 2017, donde se ha aprobado ya la concesión, pues me parece bastante tiempo. No sé realmente en este sector cómo van los tiempos. Yo entiendo que es por temas de pues eso, que todo esté funcionando correctamente. No sé cómo lo veis este tema.
0: Como siempre creo que energéticamente hay que empezar a, a plantearnos un cambio de vida, pero sí que cuando se trata de consumir combustibles fósiles, eh, mejor que sacarlos de aquí que no traerlos de fuera. Eso lo clarísimo. Yo entiendo. Porque bueno. defiendo el comercio de proximidad, pues el consumo energético también que sea de proximidad. Bueno, pero decía que de la puesta en marcha, supongo que será complicada y todo el tema de legislación y
4: todo eso será tendrá que cumplir un montón de trámites en diferentes estamentos. Y yo creo que también siempre que se cumplan y que se aseguren unas condiciones de, de seguridad eh, tanto medioambientales como, como para la, los vecinos o para la gente de la zona, me parece que, que, que es invertir también en el desarrollo de, de la región y que puede dar puede ser muy interesante, aparte de, de reducir la dependencia energética el déficit energético que tiene España. Yo sigo pensando que, como dice Óscar, Creo que hay que cambiar un poco el planteamiento y hay que apostar e invertir sobre todo en I C para rentabilizar las energías renovables, ¿no? que todavía se pueden eh, conseguir que sean más eficientes, lo que yo creo que es la, la apuesta del futuro. Menos contaminantes y más eficientes, y pero para eso hay que, hay que invertir en investigación. Pero mientras tanto, obviamente, no vivimos del aire y tenemos un, unas necesidades de consumo energético y, y, el, y, y poder, al, al tener eh, reservas en, en el propio terreno no nacional, pues siempre va a ser positivo.
3: Dejadme decir bien el consorcio que estaba liderando todo este proceso. Es Unión Fenosa Gas Exploración y Producción filial del Grupo Unión Fenosa, eh, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi y luego tenemos a Oil Gas Skills, ¿vale? Son los tres que están en este consorcio de, bueno, de exploración y ahora pues ya están explotando sí. este tema.
4: Pero yo estoy viendo aquí que Unión Fenosa Gas está participada al 50% por gas natural fenosa y la italiana Eni, con lo cual... Ah, bueno, también.
3: Eh... Bueno, entonces, pues os voy a poner el audio de la explicación del proyecto que lo he extraído de la propia página de Unión Fenosa participada al 50% por gas natural.
2: Gas Natural Biura se encuentra situado en el subsuelo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, a unos 12 kilómetros de Logroño. Se trata de una estructura geológica constituida por areniscas sedimentadas hace más de 100 millones de años, en el Cretácico, en cuyos poros se aloja el gas natural a unos 4.000 metros de profundidad. Desde entonces, por encima de estas areniscas porosas, se fueron depositando capas sucesivas de arcillas, formando un sello perfecto que ha preservado la hasta de este yacimiento. La exploración de hidrocarburos en La Rioja se remonta a los años 50 del pasado siglo. Desde entonces, muchas empresas dedicaron importantes recursos técnicos y realizaron cuantiosas inversiones en esta zona, pero sin éxito. El premio llegó en julio del 2010, cuando el consorcio formado por Unión Fenosa Gas, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, ...y OGS descubrió un yacimiento de gas natural convencional... ...tras la realización de un sondeo exploratorio... ...denominado Viura 1. Este sondeo, ubicado en el término municipal de Sotés... ...alcanzó la profundidad de 3.788 metros... ...y en las pruebas que se realizaron tras su perforación... ...se registraron caudales de producción de gas natural suficientes... ...que justificaban seguir adelante con el proyecto. Los promotores decidieron entonces la realización de una serie de trabajos adicionales que permitirían definir mejor la geometría del yacimiento y evaluar su potencial real de producción. En primer lugar, se realizó un estudio tridimensional de la geometría del subsuelo bajo una superficie de 232 kilómetros cuadrados que se extendió por 23 términos municipales riojanos. Para la realización de estos trabajos se instalaron miles de geófonos sobre la citada superficie capaces de detectar la reflexión de las ondas generadas por camiones vibradores y por pequeñas cargas explosivas, superficiales e inocuas. El sistema utilizado determinaría el tiempo que tardaban las ondas en volver a la superficie tras reflejarse, como si de espejo se tratara, en las diferentes capas del subsuelo. Los miles de millones de datos obtenidos de esta manera, una vez procesados, permitieron obtener una imagen precisa del subsuelo, en tres dimensiones, hasta los 6.000 metros de profundidad. En junio de 2013 se inició un nuevo sondeo exploratorio denominado Biura 3, ubicado en el término municipal de Hornos de Moncalvillo, a 1.3 kilómetros del Biura 1, con el fin de confirmar la continuidad lateral del yacimiento y su espesor total, así como para determinar la conectividad entre ambos pozos. los meses de 2014 se inició una prueba de larga duración de producción de los dos pozos, Biura 1 y Biura 3, cuyo objetivo era estudiar el comportamiento del yacimiento en cuanto a su capacidad de extracción de gas y pronosticar su evolución futura y optimizar así su desarrollo, tanto desde un punto de vista técnico como económico. Para realizar esta prueba fue necesaria la construcción de instalaciones para el transporte y el tratamiento del gas extraído de estos pozos. En los terrenos colindantes con el Biura 1 se construyó la planta de proceso, donde se realizan los tratamientos necesarios al gas extraído antes de su entrega a la Red Nacional de Gasoductos, como son la separación de agua y condensado, la reducción del contenido de CO2 y su odorización. El pozo Biura 3 está conectado a esta planta gracias a un nuevo gasoducto enterrado de unos 1.400 metros de longitud y 10 centímetros de diámetro. Para garantizar el suministro eléctrico a la planta, se construyó también una línea aérea de 1.500 metros de longitud que conecta con la red de transporte de electricidad próxima. Un gasoducto de 2.400 metros de longitud y 30 centímetros de diámetro, transporta ahora el gas tratado en la planta hasta el punto de entrega, situado en el entronque con la Red Nacional de Gasoductos de Nagas en el término municipal de Navarrete. ...la puesta en producción del yacimiento... ...ha contribuido a mitigar parcialmente... ...las necesidades de importación de gas natural en España... ...que eran prácticamente el 100% de la demanda nacional. El proyecto Biura ha sido desarrollado... ...de manera respetuosa con el medio ambiente... ...y ha supuesto la realización de importantes inversiones... ...en la comarca, que han contribuido a la creación de empleo... ...y han favorecido el desarrollo económico y social... ...en toda esta comunidad".
3: Pues muy bien, ahí tenéis la explicación, si queréis complementarlo con las imágenes porque yo creo que vale la pena también que veáis la bueno, la parte de imagen que va aso asociada con la explicación, uh, también os pongo el link de la página de Unión Fenosa Gas. Eh, para que podáis ver el vídeo pues bueno, es con eso, con las imágenes. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, un par de noticias para finalizar la intro. Esta quizá la de, tendríamos que haber explicado el mes pasado, pero como hay podcasts muy buenos de astronomía os voy a recomendar un par para que lo escuchéis, pero vamos a tocarlo muy por encima y esta fue la noticia del mes pasado y es que eh, se detectaron las ondas gravitacio gravitacionales ya con total seguridad a, correspondiente a una fusión de estrella de neutrones y esto lo detectó eh, el detector LIGO, Laigo, algo así, LIGO-VIRGO. Supongo que oíste la noticia. Sí, sí. Uh -huh. Pues esto. Entonces, sí, hace, pues,
4: eh... hace unos
3: hace un mes y pico, ¿no? Sí, creo que fue la noticia, pues, del mes, eh, del mes pasado, septiembre. Sí, porque bueno, como estamos grabando tarde, pero fue, fue más o menos como en septiembre que, que se detectó esto, el, el LIGO, el Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory y el interferómetro Virgo, que del cual no tengo lo que significa, se detectó una, una secuencia de ondas gravitacionales que se bautizó con el nombre de GW 170817 y la asociaban precisamente a, pues esto, a una... Est estrella, bueno, concretamente a dos, como aquí los detalles físicos, bueno, no os lo podemos explicar, os recomiendo que vayáis al podcast bien de Radio Skylab o también a los nuestros amigos que ya se han pasado por el podcast de Coffee Break eh, Señal y Ruido donde ahí eh, os explicarán muy bien, no, no tengo el número, pero bueno supongo que será los, a alguno de los programas de septiembre en que hablan exactamente de eso, pero bueno, eh, simplificando fue eso, ¿no? Se, estamos, tenemos la la colisión de un sistema de este sistema binario de estrellas de neutrones que llegan a fusionarse y entonces esto provoca una explosión masiva que aunque siendo masiva no es tanta como como la que se genera a través de un agujero negro, estas ondas gravitacionales de los agujeros negros son mucho más potentes, pero como estas estaban bastante cerca, que creo que he visto por ahí que eran 130 años eh, luz, eh, 130 años luz de la Tierra, o sea, la proximidad ha hecho que estos detectores lo pudieran lo pudieran pues esto eh, captar entonces a raíz de esta captación fue curioso cómo todos los telescopios de la Tierra empezaron boom, a buscar de alguna manera esta explosión y la han encontrado, o sea encontraron en, pero nada en, en, en minutos prácticamente encontraron en la, en la fuente de, de emisión del registro que se captó de este GW170817 y la asociaron pues esta a, a esta explosión y yo he oído por ahí que simplificándolo mucho es como cuando tiras una piedra en un, en un estanque ¿no? que se generan esas eh, olas ¿no? en el tejido del espacio-tiempo pues es prácticamente algo similar es lo que producen estas ondas eh, gravitacionales en el espacio como digo eh, para más datos pues iros al programa de Coffee Break y de eh, Radio Skylab y ya está, no sé si tenéis algo que comentar sobre las ondas gravitacionales.
0: No, yo no es mi tema de uh, conocimiento máximo, así que no me meto en un fregado. Sí, sí. Yo creo bueno. que sí este, si Y los nos compañeros de Radio Skylab lo hacen muy bien.
3: Y de Coffee Break, señal y ruido. Y de Coffee Break, surre. Y muy bien, pues vamos al tema del final del cierre, que es el mejor de todos. Por eso el lo he dejado bueno, para el, el final. El bueno, el de verdad. Bueno, es uno de los curiosos. Este viene a través de un hilo de Twitter también, que yo no sé quién lo empezó. Yo creo que lo empezó Litosferic. Yo no, Realmente yo no conocía esto. No sé, no sé si poner para, para los geonafros si explicar la historia primero o ponerles el audio, porque esto está grabado. Esto está grabado. ¿Qué, qué, qué creéis que debo hacer? Yo
0: creo que primero el audio y luego explicamos la historia, ¿no?
3: Sí, bueno, voy a poner el audio eh, de. Eh, no voy a explicar nada más, voy a poner el audio.
0: ¿Estás listo? ¿Estás listo esto? ¿Estás listo esto? Sí. No la O
3: Look at that. Look at that. Look at that. Beautiful. Looked like it was going a million miles, but it really didn't. Didn't <laughs> it? Pues ya me habéis oído, yo no sé si habréis asociado lo que estabais oyendo con lo que ha pasado, pero la historia es muy buena, yo no la conocía. ¿Vosotros la conocíais?
0: Tampoco. No, no. La primera no. vez que lo oí fue el otro día en Twitter. Bueno, en
3: Twitter. pues gra gracias a Litosferic por traernos esta historia que es muy buena. Eh, resulta que en el Apolo 17, en 1972, iba un geólogo que se llamaba Harrison Jack Smith y... En una de, bueno, de sus paseos ha pasado lo que habéis oído, que os lo resumo muy rápidamente. Al hombre, al geólogo, le entraron unas terribles ganas de tirar su martillo al aire. Y la escena es muy buena. Por favor, let me throw the hammer, please. Dejadme tirar el martillo, por favor. Y, bueno, en una conversación con Sernan, que supongo que era el eh, que lideraba la, la misión, dice, bueno, está transcrito, además, todo lo estoy leyendo aquí, de, eh, transcrito eh, al inglés con su hora y todo aquí. Dice, it's all yours. Muy bien, todo tuyo. You got the gravimeter. Le dice Schmidt, tienes el gravímetro. Y el Sernan le contesta: You deserve it, lo mereces. A hammer thrower. You are a geologist. Eres un geólogo. You ought to be able to throw it. Tienes que ser capaz de tirarlo. Y el otro le dice: Venga, va. ¿Listo? Le dice Schmidt: ¿Listo? ¿Estás listo? Sernan, venga, tíralo. Y Smith le dice, ¿estás listo para esto? ¿Seguro que estás listo para esto? Y el otro le contesta, esto es muy bueno. Dice, vale, vale, tíralo. Pero dice, no le des al LM. No le des al LM, al, al módulo lunar, porque si no, no volvemos a casa. Se ve en la imagen como Smith tira el martillo, pero no lo tira y a ver si me cómo se cae. No, lo tira a tomar por saco. Total, que ese martillo está en la luna todavía. <ríe> es muy bueno. Así que si es vais a la el... luna, buscad el martillo de Harrison.
0: Es el sueño de todo martillo que se ha perdido, ¿no? Que la luna, ¿no? Sí, no sé sí. si os ha pasado alguna vez que vais por el, en salida de campo o estáis haciendo algo y os dejáis el martillo allá y cuando volvéis al coche ¿dónde ha estado el martillo? ¿No? Esa horrible sensación. O a mí me ha pasado dos veces y la verdad es que me sabe tan mal perder un martillo y no encontrarlo
3: <risa> No sé si Vicente, comentar algo de esta historia que a mí me ha parecido alucinante no, no,
0: lo, que, lo que estaba, estaba
4: acordándome del vídeo aquel que, que vimos que se le caía el martillo por no sé te acuerdas, por la dificultad del basalto gigante Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, es diferente. Es diferente. mejor dejarlo, que lo, que lo has dejado en la luna que, que lo que
3: estaba grabado. Ahí. Sí, sí. Qué mejor que dejarlo en la luna. Bueno, ahora que os he explicado la historia, os voy a volver a poner el audio ¿eh? y os voy a poner el link a YouTube del vídeo también, porque está el vídeo grabado. Lo mejor
0: de todo eso es que lo puedes encontrar por YouTube. Que eso Yo aluciné cuando Litosferic lo estaba explicando y tal, y pasó el enlace YouTube, y digo, wala, esto está grabado, y tenemos el registro y lo podemos ver. Aluciné.
3: Y, pero espérate, espérate, la historia va más allá. Hay una página en la NASA que se llama nasa.gov barra tatatatata barra hammer.html que se titula Where on the moon is Jack Smith's hammer? dónde en la luna, donde de la luna está el martillo de Jack Smith y eh, hay un montón de fotos analizando dónde puñetas puede estar el martillo y os lo voy a enlazar también a esta página porque eh, hace zooms a ese vídeo, porque en el vídeo no se ve muy bien el martillo pues hay fotos de fotogramas hechos ampliados de cómo está el martillo volando y luego imágenes de cuando el módulo lunar ya se está mm, elevando fotos de la superficie de la luna también con una alguna sombra que dicen que es el martillo, bueno, también os lo voy a enlazar para que bueno lo podáis, lo podáis ver. Así que, excelente, excelente historia. Eh, nuevamente Litosferic, la verdad es que, bueno, muchas gracias. Y no se me ocurre mejor manera que volveros a poner el audio para terminar la intro, ahora que sabéis de qué va el rollo. Así lo vais a escuchar de otra manera. Terminamos la intro con el audio de Harrison, Smith y Sernard, hablando de. Please, por favor, déjame tirar el martillo. Go ahead.
0: Oh, por el. Let me throw the hammer. Okay? Let me throw the hammer. Please. It's all yours. You got the hammer. You deserve it. it. A hammer thrower, a pure challenge. You've got to be able to throw. You ready? Go ahead. You ready for this? Ready for this? Yeah. Don't hit the lamp. Or the outstep. Look at
3: that. Look at that. Look at that.
2: Mujeres de Ciencia por África
5: Hola a todos, hoy hablaremos de Hipatia de Alejandría filósofa, matemática, astrónoma defiende tu derecho a pensar porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar esta es una de las frases atribuidas a Hipatia de Alejandría fue filósofa, maestra neoplatónica, astróloga Llegó a ser directora del Museo de Alejandría. Ella fue griega por su educación y cultura, egipcia por la ubicación de Alejandría y romana porque en su época la ciudad del Delta del Nilo formaba parte del Imperio Romano. Ella nació en el año 370 en Alejandría. Su padre, Teón de Alejandría, filósofo y matemático, permitió que ella cultivara la combinación de las artes, las ciencias y la música. Completó su educación viajando a Roma y Atenas, donde estudió filosofía, astronomía y matemáticas. De vuelta a Alejandría pasó a trabajar junto a su padre en el museo, que era una especie de universidad de su tiempo. Su talento y dedicación fueron recompensados con el puesto de directora del museo. Hipatia contribuyó a la invención de aparatos como el astrolabio, que es un instrumento que nos sirve para medir la posición de las estrellas, los planetas y el Sol. Desarrolló también un aparato para la destilación del agua, así como un hidroscopio para medir la presencia y el nivel del agua. Desarrolló también un hidrómetro graduado de latón para determinar el peso específico de los líquidos. Se supone también inventora del aerómetro, que es un instrumento que se usa para medir las propiedades físicas del aire u otros gases. Escribió un canon de astronomía y también cartografió diversos cuerpos celestes, confeccionando un planisferio, que es un mapa de estrellas que nos permite saber qué aspecto tiene el cielo en momentos diferentes. Es un buscador de estrellas. Hizo estudios sobre geometría euclidiana y como filósofa fue una banderada del pensamiento neoplatónico. La religión oficial y única del imperio romano desde el año 391 era el cristianismo, pero Hipatia era pagana y se negó a convertirse a pesar de la represión que sufrían. El gobernador romano la ayudó frente a la jerarquía cristiana, pero en el año 415 fue acusada de conspiración contra el líder cristiano de Alejandría y también se la tachó de bruja y hechicera. Y de una forma cruel y violenta fue asesinada por un grupo fanático religioso, los Parabolanos. Hipatia está considerada una de las primeras víctimas del fanatismo religioso, y la última gran sabia de la antigüedad. Su historia y vida ha sido llevada al cine en la película de Ágora. Bien, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.
1: Petrología y Geoquímica por Pedro Castiñeiras
6: Uno de los mejores recuerdos que conservo de las clases de geología en el instituto son las sesiones de diapositivas en las que nuestra profesora ilustraba los conceptos que nos acababa de exponer con fotografías tomadas en lugares exóticos a lo largo y ancho del planeta. Dos pensamientos venían a mi mente de aquel entonces, que la geología sería como vivir una novela de aventuras constante y que mi oficina podía ser cualquier punto del planeta. Sin embargo, la realidad se ha impuesto a esta romántica visión, aunque la verdad es que, con los tiempos que corren y que correrán, no puedo quejarme por haber encontrado un trabajo relativamente estable a costa de reducir la aventura. Además, puedo retomar esa faceta aventurera cada vez que viajo, observando los paisajes que recorro con una mirada diferente a la del turista común, adentrándome en el pasado remoto de una región e imaginándome cómo ese paisaje ha condicionado el desarrollo de la sociedad en ese lugar. Por ejemplo, hace tres años me apunté a una excursión por el norte de Albania en un congreso sobre geología carpato-balcánica que se celebró en la capital albanesa. Ahora, esa región septentrional de Albania está relativamente tranquila, pero en los años 90, con la guerra de los Balcanes, la cosa estaba bastante caliente. Allí nos enseñaron ofiolitas relacionadas con el cierre del océano Tetis durante el Mesozoico. Como ya os he contado aquí, una ofiolita es un pedazo de corteza oceánica incrustada por procesos tectónicos en medio de corteza continental. Esa corteza oceánica incluye también la parte superior del manto, es decir, rocas ultramáficas como peridotitas, jarburcitas y berlitas. Esas rocas están muy bien en el manto, pero en la corteza son una faena porque son muy pobres en los elementos necesarios para la cubierta vegetal. Como consecuencia de ello, la presencia de suelos ultramáficos, pobres en nutrientes, suele venir acompañada por una pobreza también de las comunidades que viven en ellos. Imaginaos ahora una guerra en un terreno en el que están en guerra constante con el medio para obtener el sustento para vivir. Y a pesar de todo, los albaneses parecen tener una querencia especial por los terrenos ofiolíticos. Viajando por el sur de Italia, camino del Geoparque del Polino, donde aflora otra de esas ofiolitas relacionadas con el Tetis, me encontré con varios pueblos habitados por los descendientes de migrantes albaneses que se establecieron allí en los siglos XV y XVI, tras la invasión otomana de Albania. ¿Es este hecho mera casualidad o hay una razón geológica para que se establecieran allí? Seguramente la razón está en la cercanía geográfica, pero a mí me llamó la atención la similitud del paisaje de ambas regiones, y como os podéis imaginar, el paisaje está condicionado por la geología. En cualquier caso, este tipo de vínculos son los que se te ocurren cuando consideras un terreno en conjunto, desde el medio geológico hasta el cultural. Pues bien, esta íntima relación entre las personas y su entorno geológico es justamente lo que fomenta la figura de los geoparques globales que dependen de la UNESCO. Como bien dicen en su web, el propósito de un geoparque global UNESCO es explorar, desarrollar y celebrar los vínculos entre la herencia geológica y el resto de los aspectos de las herencias natural, cultural e intangible. La distribución de geoparques en el mundo es un poco irregular. Al ser una iniciativa que surgió de la colaboración entre Europa y China, hay muchos más en estas dos regiones, 35 en China y casi 70 en Europa, mientras que en América hay 6, en el resto de Asia menos de 15 y en África solamente hay uno en Marruecos. Pero además existen también muchos proyectos de geoparque. Regiones que tienen lugares y paisajes de importancia geológica internacional en los que se está empezando a combinar conservación, educación y desarrollo sostenible con la implicación de las comunidades locales. Una de las ventajas de los geoparques es que, a diferencia de otras figuras de protección, no implica restricciones a ningún tipo de actividad económica dentro del mismo, siempre que cumpla con la legislación existente. Por esta razón, la creación de un geoparque solo puede traer beneficios a la comunidad. En España tenemos en el momento actual 11 geoparques, de los que habla Daniel Hernández en su blog Hombre Geológico, cuyo enlace podéis encontrar en la web de Geocastaway. Pero este número sin duda aumentará en el futuro, ya que existen varios proyectos de geoparque en marcha. Uno de estos proyectos es el geoparque de la Sierra Norte de Madrid, que está empezando a desarrollarse y que está siendo impulsado por la Asociación Baloja valles del Lozoya y el Jarama. Si os interesa conocerlo mejor, podéis buscar en su web información sobre las actividades que están llevando a cabo, sobre todo paseos geológicos por los diferentes pueblos de la sierra, aunque esta primavera pasada también organizaron un curso de monitor de geoparque. Otros proyectos de geoparque en España son los del Courel y Cabo Ortegal en Galicia y el del Valle Norte de Granada. Sin duda, una muy buena alternativa para hacer turismo geológico y sostenible lejos de los circuitos habituales. Y nada más por este mes. Nos seguimos escuchando el mes que viene.
5: Exploración espacial...
7: Hola a todos. El Curiosity sigue su camino ascendente por las laderas de Auris Mons, mientras al mismo tiempo se encuentra vigilando la aparición de remolinos de polvo y se prepara para estudiar unas muestras en su interior, lo que dejará unos días de descanso debido a los altos requisitos energéticos que requieren este tipo de análisis. Mientras, el resto de misiones de Marte han seguido observando también el planeta rojo, donde al final de septiembre la sonda MAVEN pudo registrar la aurora más intensa registrada hasta el momento por esta misión debido a la gran actividad solar que el Sol ha estado mostrando a finales del mes de septiembre. El estudio de las imágenes de la Mars Reconnaissance Orbiter también nos ha traído nuevas noticias este mes. Y es que un equipo del Trinity College de Dublín ha realizado un experimento para ver qué procesos son los responsables de la formación de algunas redes dendríticas y serpenteantes que aparecen en las imágenes tomadas por esta sonda y que varían estacionalmente. Los experimentos han dado como resultado que muchas de estas redes estacionales con formas arborescentes y sinuosas están en realidad relacionadas con la sublimación del dióxido de carbono durante la primavera, que intenta escapar desde abajo de la superficie una vez pasa de estado sólido a estado gaseoso aprovechando las zonas más débiles y las fracturas para propagarse por la superficie, dando lugar a estas formas. Yéndonos un poco más lejos, los datos de la sonda Town sobre Ceres siguen aportando nuevas pistas sobre el planeta enano. Puesto que la superficie de Ceres está cubierta por minerales que contienen agua, esto podría significar que en algún momento de su historia Ceres podría haber albergado un océano de agua líquida en su interior. Pero, ¿qué fue de ese océano? ¿Hay procesos activos que todavía sigan llevando hacia la superficie esos minerales? Por un lado, gracias a los datos de gravedad tomados por la Dawn, podemos indagar detalles sobre la estructura interna de Ceres. Se ha descubierto que los lugares que parecen mostrar signos de actividad recientes están relacionados con anomalías gravitatorias, lo que indica la existencia de estructuras por debajo de la superficie que apuntan a la posible existencia de actividad en el momento o muy reciente en el pasado. Pero además, aprovechando los datos sobre la topografía del planeta enano, se ha modelado cómo podría evolucionar la topografía de este a lo largo del tiempo geológico, detalle que nos ayuda a conocer también la estructura del interior del cuerpo. Los resultados de este estudio sugieren que aunque la mayor parte del océano se ha congelado ya y se encuentra formando parte de la corteza, todavía queda algo de líquido que podría ayudar a mantener algo de actividad geológica en su superficie cuando este líquido asciende por las fracturas de la corteza helada de Ceres. Esto es todo, un saludo.
4: Una piedra voladora Llama a un geólogo
1: ¡Paleontología con Fernanda Castaño! Hola amigos de Geocastaway, soy Far Castaño. Octubre es el mes de Halloween y para tal ocasión escribí un post sobre Halloween, Lovecraft y la paleontología. Pero antes de pasar a ese tema me gustaría hacer un raconto muy pequeñito sobre uno de los tópicos más interesantes y apasionantes de la paleontología en los últimos tiempos. Esto tiene que ver con la clasificación de los dinosaurios. Ustedes saben que la sistemática es una perra sin corazón. Y desde marzo de este año el trabajo de Matthew Barron y otros colegas de la Universidad de Cambridge sobre la nueva clasificación de los dinosaurios ha sido motivo de debate y de un debate bastante intenso. Ustedes saben que según el esquema tradicional los dinosaurios se clasifican en los ornistiquios, que son los que tienen cadera de ave y los saurisquios que son los que tienen cadera de lagarto. Pero en la nueva hipótesis propuesta por Barron los homistiquios estaban más emparentados con los terópodos, formando un grupo eh, llamado ornitocélida y dejando a los saurópodos en una línea evolutiva separada. Además, eh, postulaban también que el hemisferio norte era el lugar de origen de eh, los dinosaurios. Hubo mucho escepticismo en cuanto a esta hipótesis y por esa razón el paleontólogo brasileño Max Langer convocó a un dream team de paleontólogos entre los que se encontraban Street Brussate y los argentinos Fernando Novas, Martínez Curra y Diego Paul. Eh, lo que hizo este grupo de científicos fue reexaminar nuevamente las mismas características anatómicas que había presentado Baron, lo hicieron en, no solamente con, con observaciones anatómicas sino también analizaron eso a, tra a través de matrices computacionales y lo que llegaron es a confirmar que el modelo tradicional de clasificación de los dinosaurios se sustenta perfectamente y que además eh, la evidencia fósil indica que el origen de los dinosaurios se dio efectivamente en el hemisferio sur. Recuerden que eh, los fósiles más antiguos tienen unos 230 millones de años aproximadamente y han sido hallados en, en Brasil, Argentina, India y Zimbabue. Así que el debate por el momento parece estar saldado más a favor de este modelo de los 150 años que ha prevalecido por ciento 150 años dejando en una posición más débil a la propuesta de Baron. Ahora sí, volvamos entonces al tema de Halloween y Lovecraft. Ustedes saben que Lovecraft estaba obsesionado con dos cosas, el espacio profundo y el tiempo profundo. Por esta razón, la geología y la paleontología aparecen con mucha frecuencia en sus obras, particularmente eh, en una de las mejores novelas, eh, escritas en lengua inglesa, y una de mis favoritas, por supuesto, que es en las montañas de la locura. Eh, esta novela comienza con una obsesión que, según Este Yoshi, biógrafo de Lovecraft, tenía el autor desde muy pequeño con el continente blanco. En esta novela encontramos a William Dyer, un geólogo de la Universidad de Miskatonic que vuela a una región inexplorada de Antártica. Allí es acompañado por el profesor Lake, un biólogo, el profesor Peabody, un ingeniero y algunos estudiantes graduados. El argumento básico de la novela es el descubrimiento de los restos congelados, de unas criaturas muy bizarras que vienen del espacio profundo y sus esclavos que son todavía mucho más aterradores, los Yogots. Esta historia tiene un detalle que demuestran que Lovecraft tenía una eh, gran edudición para su época en cuanto a lo que es la paleontología. Eh, recordemos que en el momento en que él describe estas criaturas, hacía muy poco se había descubierto eh, arqueosátidas, que son unas eh, esponjas que vivieron en el periodo precámbrico y cámbrico, y que habían sido descubiertas recientemente en rocas de la Antártida. Por supuesto que una de las cosas más fascinantes de la novela es la descripción de los antiguos, a los cuales eh, Lovecraft dice que no puede asignarse con seguridad hacia el reino animal o al reino vegetal, y que presentan un nivel de evolución increíble con ciertas similitudes a los equinodermos. Y basa mucho de la descripción de estas criaturas antiguas en los crinoides fósiles dibujados por Hackel en su obra monumental Kung der Natur. Luego tenemos eh, también eh, el, al personaje de William Dyer que reaparece pero como un personaje secundario ahora en la novela El, el color fuera del tiempo. La sombra fuera del tiempo, perdón. Eh, esta es la última gran historia de Lovecraft y es contada desde la perspectiva de Nathaniel Pisley, que es un profesor de economía política también en la Universidad de Miskatonic. Y durante cinco años, este hombre sufre una extraña forma de amnesia, que es seguida por sueños muy vividos de ciudades eh, alienígenas, paisajes muy muy antiguos. Finalmente, eh, Pisley, con la ayuda de Dyer descubre que un pequeño número de personas a lo largo de la historia ha sufrido el mismo tipo de amnesia. Eran Este grupo de personas eran poseídas por eh, los antiguos, un grupo de criaturas que tenían este, una especie de cabeza en forma de cono y que habían desarrollado la técnica de intercambiar mentes con este, criaturas de otra época con el propósito de aprender los secretos del universo. Entonces, estas criaturas antiguas llamadas la gran raza eh, vivían en um, ciudades que eh, Pisley describe en sus visiones y con mucho detalle. Pero lo más interesante es que en estas descripciones se incluye calamites, cícadas, eh, coníferas, y lepidodendros es importante que les recuerde que los calamites eh, y los eh, lepidodendros vivieron en el del carbonífero al pérmico aproximadamente tenían aspecto arborescente los calamites estaban de hecho relacionadas a los eh, xetales y habían alcanzado su diversidad en el pensilvaniano estas descripciones que hacía eh, Lovecraft a través de su personaje también demuestran una gran erudición mmm, en su tiempo porque recordemos que de todas las ramas de la paleontología la paleobotánica no es precisamente de las más populares. Y por supuesto y para finalizar y aunque no es estrictamente un tema relacionado a la paleontología una de las grandes novelas, una de las grandes historias de H.P. Lovecraft Es una, eh, el color que vino del espacio Que fue escrita en 1927 Y está ambientada en la ciudad de Arkham, Massachusetts Donde un narrador al que no le conocemos el nombre Investiga eh, la caída de una luz desde el espacio Y que muchos han relacionado con lo que es La caída del meteorito en Tunguska eh, esta obra fue publicada eh, nueve años después del evento de Tunguska y lo que tiene de en similitud con otros relatos es que ha servido de inspiración también, es la forma en que él describe el modo en que este cuerpo se precipita en la tierra y además contiene un relato que vamos a ver que se repite muchas veces y es en la presencia de los glóbulos de color dentro del meteorito que tienen propiedades mutagénicas. Esta historia, como lo, lo digo, se ha repetido muchas veces a lo largo de diferentes relatos. El evento de Tunguska también ha servido de inspiración para eh, otros, eh, otras series, por ejemplo, eh, The X-Files, donde el cáncer negro también está relacionado con... Eh, con un con, el, con este meteorito Y también lo vamos a encontrar En eh, la serie Primeval, bueno amigos Espero también que tengan un excelente Halloween, que hayan visto Thor Y si no la vieron vayan a verla Y que la fuerza los acompañe
4: Pues vamos con el cierre. Voy a empezar yo con algunos comentarios. Pues el comentario de Marisa y bueno, lo que dice es cómo me gusta eso de la gran historia. El ejemplo del oro que has puesto empezando El origen del universo y terminando en El barrio de uno me ha encantado. Eh, trabajamos en el instituto por proyectos y muchas veces me riñen por salirme del programa, pero creo que recojo la idea y me voy a arriesgar con cultura científica, aunque sea con algo pequeño, ya pensaré. Un salid, un saludo y muchas gracias. Y a Frivaldo eh, que comenta también me encanta la forma que tienes de comunicar haces que parezca todo muy sencillo, enhorabuena eh, y tomo nota del libro recomendado. Eh, no sé si lo he dicho, pero es la descripción de de, de Big History por por Tram, eh de los comentarios uh, de, 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 que hacen referencia.
3: Es sí, la sección de, de Marta, sí, sí.
4: Y de, sobre la, la biblioteca de GeoCastaway eh al, al Sajano, que es la primera vez que nos que, que cuenta, dice, de acuerdo con la reseña de Beginning and End of the Universe, muy recomendable, sobre The Next Mega Quake en Netflix España no está disponible, al menos él no la ha encontrado, pero sí está en Dailymotion.com
3: ah, No lo ahí, digas, que gracias. nos van a hacer piratería. Ah. No, no, está bien, no pasa nada. Recuerdo que teníamos una sección de de videoteca a links de a YouTube, a Daily Motions y cosas de estas, y la acabé quitando porque podíamos tener problemas legales. Pero, bueno, no, no va a pasar nada porque hayamos dicho eso ahora.
4: Y nada, y con esto ya son los, los comentarios que teníamos de iBox
3: hay pocos comentarios este, esta vez. Bueno, ha habido un millón cincuenta y cuatro de... ¿Por qué no publicáis ya? ¿Qué, ¿Qué os ha pasado? No, mentira, no nadie se ha preocupado por nosotros. Va, Óscar. ¿Qué pasa? En, en Telegram
0: ¿Alguien ha dicho algo?
3: ¿Eh? Sí, sí, el núcleo duro, sí, ahí están.
0: Eh, mira, ya que decimos Telegram, hacemos el repaso de las redes sociales, ¿os parece?
3: Sí, que a ver, cómo vemos. Creo que tenemos un, un, un indicador que va muy bien, progresa adecuadamente. ¿Tenem,
0: tenemos a, a YouTube, ¿no? Nunca sé cómo se pronuncia bien. YouTube.
6: YouTube, YouTube,
0: YouTube que estamos a 995, cerca de una de esas cifras redondas, ¿no? los mil.
6: Los Me mil, guau. Wow.
0: ilusión. Yo creo Hay que canales los que días.
3: hacer mil es... Pff, mil, vaya... B Pero yo creo que mil, en nuestro caso, ah, es un hito. Mola muchísimo,
0: ¿no? Sí, sí. No, yo
3: días. lo veo por otros canales, ¿no? Que eh, sí, llegan sí. a mil y es como, oh, solo mil.
0: Pero no, yo no creo que mil... No somos youtubers que te cagas, pero bueno, vamos, ahí, pasito, pasito, granito, granito, ya verás tú, ya. No, no,
3: yo no sé si envían algo los de YouTube cuando llegas a mil, creo que no, pues si no, yo me voy a, me voy a imprimir un diplomita que ponga mil <ríe> seguidores en YouTube. Es más, pues eso, estoy tenemos... pensando hacer algún sorteo para YouTube, pero ya veremos.
0: Para youtubers, ¿no? Nuestros sortos youtubers para... Bueno, para
3: los mío. seguidores que tenemos en YouTube, para los que nos estén siguiendo en YouTube. Así que estoy pensándolo, así que si no estás suscrito al canal de YouTube, te recomiendo que lo hagas. ¿Qué más, qué más?
0: ¿Y qué más, qué más? Pues tenemos también nuestros amigos en Twitter. 3.500, sí. Eh, también tenemos nuestros amigos en Facebook, esa gran red social, y que tenemos a 1.092 personas... Yo creo que las he dicho todas Ah no, y faltaba Nuestra red De fotos en Instagram Que lo digo de memoria porque no lo tengo delante Pero creo que éramos 67 Seguidores en Instagram
3: Es posible, ¿y Evox? No sé si lo has dicho Uy, Tenemos 40 e -box también Evox no lo he dicho Evox 40 40 likes
0: 40. melo te iba a decir porque no lo tengo delante Gracias.
3: A la página Nosotros de 40
0: seguidores también en Evox
3: Muy bien ya está, ¿no? ¿Alguna red más? Sí, bueno, tenemos más,
0: ¿eh? Bueno, tenemos el canal de Telegram que no he puesto los seguidores porque no lo he 23, podido 23, ¿no?
3: 23. Bueno, 23, 23 al está. chat. Porque... Al... Bueno, tenemos,
0: recordad, tenemos el chat para la gente que le gusta más chatear sobre temas de geología y aparte tenemos un canal de difusión de Telegram que este, este mes lo tengo un poco abandonado, pero a ver si volvemos por ahí.
3: Que son para... 34.
0: Sí, que son más noticias unidireccionales. Y nada, hasta aquí nuestro repto de redes sociales. y Ya te dejo, Carla, para que hagas el cierre y espero que no nos cueles un chiste de estos tuyos. ¿eh?
3: No, bueno, estaba recopilando aquí precisamente el canal de Telegram que ha estado bastante activo a estos días, ¿no? con mucho debate ¿eh? Eh, interesante. Así que os animo a que entréis en el canal o la página de Geocastaway Podcast de Telegram, lo podéis buscar así podcast ¿eh? en Telegram y hay debates interesantes. Se cuelan bastantes eh, chistes ¿eh? pero ahora estaba buscando y repasando alguno que pudiera traer aquí al podcast pero es que muchos son como con imágenes y es muy difícil traducirlo así solo, solo en audio, así que mm, lástima. Y yo quería terminar hablando de los que ganaron del concurso que de la foto geológica ¿eh? que escribieron con el hashtag geocastverano 17. ya este Jolie que ganó el curso, ya le envié el link y no sé, Félix, Félix Cañadas, de hecho yo creo que debe tener contacto con, con Pedro, eh, sé que además está en el canal de, de Telegram, así que bueno, yo creo que ya se debe haber puesto en contacto con Pedro para que le pase la dirección y le envíe el mapa geológico, si no, pues eh, bueno, ya a través de, del canal ahí lo puedes enviar o si no me escribes a mí, o nos informas por, por algún método de contacto de ahí, de geocastaway.com, por Twitter, por correo, y, y nos haces llegar tu dirección. De la que tengo que comentar algo más es de Chris De Beer, que se ganó la alfombrilla, y ya, ya me puse en contacto con ella. Eh, bueno, ella escribió, de hecho escuchó el programa y escribió y eh, bueno, ya le dije que me enviara, me enviara la dirección también para enviarle la alfombrilla de hecho, pasarle la dirección a Pedro para que le envíe la alfombrilla, pero es algo curioso porque Chris de Ver tiene una página web que se llama crisdever.com, ella no me ha pedido nada de esto, pero es que yo he entrado por curiosidad pues ya ves tú, ¿no? aquí la, eh, la curiosidad mata al gato y somos, aquí en El Salvador se dice que somos unos chambrosas, que siempre metemos la cotillas cotillas Sí, el marujeo, ¿no? Pues ahí digo, Chris Dever envió un correo, tenía ahí su, su página web ahí escrita en el correo, digo, bueno, pues voy a ver. Y resulta que, bueno, ella estudió, eh, ¿cómo se llama esto? Arte bellas, artes? bellas, artes, bellas sí. artes pero que está muy interesada o le gustaba mucho la geología no entonces yo creo que debe trabajar del tema este del arte y si entráis en su página chrisdeber.com que digo que no me ha dicho que la publicidad ni nada ha sido puedo interés y tiene unos dibujos espectaculares o sea que es una crack aquí tenéis eh, pinturas al óleo acrílico, acuarela, encargos grabados, agua fuerte, gratage Manera negra, yo ni tengo ni idea de qué significan eso, a ver, el gratash que es esto. Y tú me decías, Oscar, que hasta habías visto una sección de paisajes o de geología, ¿no? Eh, que... Eh,
0: creo que era como abstracto eh, y que tenía una sección de geología.
3: Pues si vais a la página web de Chris de Ver y tiene dos dominios, uno con B alta y otro con B baja, ¿vale? Pero eh, si vais a la, a la Chris de Ver con B baja, tiene una serie geológica que os animo a que... Eh, pues entréis a verla. Y si entráis a la Chris de Ver con B alta, pues vais a ver todos los trabajos que ella hace de óleo, acrílico, acuarela, grabado, etcétera. Eh, muy interesante. Y esto lo quiero vincular con algo que yo le comenté ya por correo a la propia Chris de Ver, que es la iniciativa sketcher que es precisamente ir al campo y hacer dibujos eh, sobre mm, paisajes o sobre cosas geológicas como, no sé, por ejemplo, son congregaciones que... Recuerdo en Cataluña que se hizo una en Montserrat ¿no? en algún punto estratégico y la gente pues llega y convive ahí y va dibujando eh, pues Montserrat eh, para obtener para eh, un, una lámina o un dibujo que luego se, se publica y la iniciativa se llama pues, eso Geolo Sketcher, que yo no sé si has tenido eh, oportunidad de ir a alguno que alguno. Pues, una iniciativa Geolo Sketcher precisamente promovida en Cataluña al menos por Isaac Camps, el autor de Blog de Camp. Así que como le proponía a, a Chris de Berg pues que se uniera y podéis buscar porque tiene página web esto, eh, GeoLoSketchers Sketchers a nivel nacional también tienen y en Cataluña sé que tienen la página geolosketchers.cat, pero creo que en geolosketchers.org es la página madre. Ahí podéis entrar y ver las iniciativas para salir a dibujar eh, cosas en el campo. Y sin nada más que contar, creo que ha sido un programa completito y hemos llegado más tarde de lo normal, con problemas técnicos como no podía ser de otra manera.
0: Después de tanto tiempo y seguimos con problemas técnicos. ¿eh?
3: Vicente, que sé que te tienes que ir. Eh, descansa y nos vemos en un mes.
0: Venga,
4: saludos,
3: saludos. Adiós. Oscar, gracias por estar ahí Saludas, con el teléfono pegado a, todos, ¿sí a la hacer? oreja.
0: Exacto. Hoy no me puedo hacer la foto que siempre hago grabando porque como tengo el móvil horizontal saldría el piso de mi casa que no, no parece nada interesante. Pero bueno, hemos podido salvar la situación,
3: por suerte. Perfecto, a ver cómo nos va el mes que viene. Hoy no tengo chiste, pero como para poneros algo gracioso voy a poneros una canción que cada mañana me torturaba en el año 2003, cuando yo era cooperante aquí en El Salvador, la vecina de delante a las 6 de la mañana ponía a un grupo que se llamaba, o se llama todavía, Monchi y Alexandra, y esta era la canción que cada mañana en el año 2003 Vaya me torturaba. Película. Aquí en el tránsito, en El Salvador, pensad levantaros cada día a las 6 de la mañana con esto.
0: ¿Eh? Y el de Oigo voces. Pero bueno,
3: según que estoy, ¿sí? Hostia, y se oye un poco mal, pero bueno. Pero tienes otro usuario aquí puesto. ¿Qué pasa? ¿Que estás con dos ordenadores? Uy, oh, ya estuvo, ya está. Poco ha durado la. No
0: te desde el, mob...
3: el móvil? Se te oye sí, fatal, voy, eh. Eso sí, tú di eh, que se te oye horrible. Y creo que no cumple los mínimos de cuanta además. O sea que... Mierda. Ah, espera, ahora tengo mejor. A ver. Sí, espérate. Sí, sí, pues, ahora sí. Sí, se oye bien. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Pero este team speak es user que lo echamos de aquí, ¿no? Sí, no
0: es que sé yo, en el Portátil.
3: Expulsar. A ver, me voy a tomarla. No me expulses. Tío? Dame tío. el honor de expulsarte. Expulsarlo Dale. Mensaje <risa> de expulsión. Puedo poner un mensaje de expulsión. Eh Ponte Windows de una p. A ver. Vale. No, no, Aceptas. No, no, es... Ala, toma por culo. <risa> ya, te te echado, no, no. ya te he echado. Ya te he echado. Venga. No me no
0: hablar, no sé si es que eso es un Windows
3: Pues sí, pero estás en un Windows, tío ¿Un Windows qué? Vista y funciona, tío, imagínate
0: Un Windows vista y funcionaba, Lo único que va a funcionar ha sido el...
3: Hombre, a poco pidas peras al olmo? Sí, sí, exacto Pero ahora, bueno. en serio, ¿ahora con qué estás hablando? ¿Con el móvil? Estoy
0: con el móvil, sí, sí <risa>
3: <risa> Por Dios Bueno, va, empecemos a grabar ¿no? Déjame parar esto <risa> No sé. ¿Quién era Pocholo? Sí. Me, tiene, me suena de algo, pero creo que sí, lo he no borrado quién de era mi mente. Pocholo, claro. Sí lo sé, ya, claro. sí, pero ahora no, ya, me, no me... ¿Quién era? ¿No? ¿Tengo Alzheimer ya o era tan era tan perversivo que lo he borrado de mi mente?
0: Un vividor, Carlos. Un vividor que estaba en...
3: Que El... salía en eh, Sálvame, eh, una de esas cosas.
0: La casa de los... Eh, eh, no, ¿Cómo era? Ya no era ah, sí, era,
3: era gran, aquel rubio pelo liso.
0: Aquel rubio sí. pelolito. Ya, que vale. El... Uf, ¿Para qué
3: me traes eso a la memoria? O sea, ¿para qué me traes esos recuerdos?
0: Mira, ese rinconcito de la memoria lo tenía yo, ya he dicho. Dios
3: bueno, mío, ya no, ya no me acordaba yo de ese hombre. Un... Va, bueno. Pues. Tres, dos... Estás grabando, ¿no, viste? ¿Sí? sí. ¿Sí? Vale. Tres, dos, uno...
6: Yo estoy en